0: Quero saudar a igreja que está presente nesse templo com a graça e a paz do Senhor Jesus. E um rápido comentário, enquanto nós estávamos vendo toda essa alegria pela Cristolândia, eu fiquei feliz de ter obedecido a Deus para fazer um trabalho preventivo no Morro Dona Marta. Em 21 anos, nunca perdi uma criança para as drogas, nem para o bando, e quando a igreja acorda para fazer o que Deus manda, ela evita que isso aconteça, mas eu fico feliz de saber que a igreja se levanta, se levanta guerreira, se levanta poderosa, se levanta para enfrentar esse problema, porque nós sabemos que o Estado não pode, mas a igreja pode, a igreja é guardiã dos valores, é guardiando o poder, é guardiando a autoridade. Que em nome de Jesus Cristo, essa igreja vá com todo o poder enfrentar esse problema que é resolvido em Jesus Cristo. E nós sabemos que vai dar certo. Louvado seja Deus pelos nossos líderes e vamos sustentá-los com oração para que Deus levante homens guerreiros que não desistam nessa caminhada. Pastor Vander, louvado seja Deus por essa igreja. Amém. Eu quero convidar a igreja a abrir a palavra no capítulo 44 do livro de Salmos. Salmo de número 44. Eu quero também agradecer a ajuda da igreja que deu ao nosso trabalho. É, fizemos a festa das crianças, a entrega dos presentes, e cesta básica e cesta de Natal. No sábado passado, eu quero agradecer um senhor daqui dessa igreja, que foi lá representando a igreja. O senhor Luiz. Ele esteve lá presente, representou todos vocês e viu o que foi feito. Muito obrigada. Salmo 44, vamos ler. Ouvimos, só Deus, com os próprios ouvidos. Nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias como por tuas próprias mãos desapossaste as nações e os estabeleceste. Oprimiste os povos e aos pais deste largueza, pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua destra, o teu braço e o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles." Tu és o meu rei, ó oh Deus. Ordena a vitória de Jacó. Com teu êxito, vencemos os nossos inimigos. Em teu nome, calcamos aos pés os que se levantam contra nós. Não confio no meu arco e não é a minha espada que me salva. Pois tu nos salvaste dos nossos inimigos e cobriste de vergonha os que nos odeiam. Em Deus... Nos temos gloriado continuamente e para sempre louvaremos o Seu nome. Gostaria de repetir o versículo 3. Pois não foi por Sua espada que possuíram a terra, nem foi o Seu braço que lhes deu vitória, e sim a Tua destra e o Teu braço e o fulgor do Teu rosto porque te agradaste deles. Falamos tanto de bênçãos, mas quantas vezes nós esquecemos de alguns princípios. A bênção está no abençoado, para que ele possa abençoar. Mas, mais abençoado... Será aquele que transmite a bênção. Mais abençoado é dar do que receber. Eu estava ouvindo um comentário, semana atrasada, lá no Morro Dona Marta. Por trás de mim alguém disse, essa mulher só pode ser muito rica. Para dar o que ela dá, para fazer o que ela faz, essa mulher só pode ser muito rica. E eu fiquei pensando, eu sei que eu não sou rica, quanto mais muito rica. Aí eu comecei a pensar o que o povo estava pensando. E eu disse, realmente é um absurdo. Eu não tenho ajuda do governo, não tem nada disso. Como é que eu entrego... Uma sacola, teve crianças ganhando dez pares de roupa, mas é tudo novo. Ninguém ficou sem tênis, no mínimo um. Ninguém ficou sem sandália, ninguém ficou sem dez cuecas ou calcinhas, ninguém ficou. Foi um, uma distribuição farta, todo mundo teve cesta básica, todo mundo teve cesta de Natal. Eu pago oito funcionários, eu pago encargos sociais, décimo terceiro. Realmente, eu tenho que ser muito rica para fazer isso, sem receber dízimo, sem receber ofertas, a não ser quando eu for pregar que eu recebo a oferta do trabalho que a igreja acha que deve dar. Eu só posso ser muito rica para fazer isso. Depois eu pensei, mas eu não sou rica. Então eu descobri uma coisa, que quando nós somos canais, Deus vai abrindo mais. E na medida que você entrega, Deus diz, está entregando, eu posso dar mais, ela vai entregar mais. Quando eu comecei o final de ano com as crianças, eu dava um saquinho de plástico cheio de bombons dentro. Depois eu passei a dar o um saco de bombons com pasta de dente, escova e sabonete. Depois eu estava dando roupa, hoje eu dou o suprimento do ano todo. Porque a Bíblia diz que Deus aumenta a sementeira de quem semeia. Se Ele dá para você, é para você distribuir. Porque quanto mais você entrega, mais Ele pode colocar na sua mão. Porque Deus quer ser glorificado pelo que Ele dá. E a forma que Ele tem de dar é entregando na mão dos seus filhos, para que seus filhos distribuam. Deus tem algo tremendo para fazer aqui, mas Ele decidiu fazer através dos seus filhos, mas se nós retemos, Deus nos enviou como canais, nós não podemos ser represas, porque quando nós represamos, nós estamos numa situação profética, dizendo, eu tenho que guardar para amanhã, porque é o Deus que proveu hoje, não vai prover amanhã mas quando você entrega, você está profeticamente declarando, o meu Deus que proveu hoje, é o mesmo que proveu ontem, é o mesmo que provê e proverá sempre. Então, nós somos canais, e quanto mais nós deixamos jorrar, mais Deus pode nos entregar para jorrar. Nós vamos Ver que um exemplo, o exemplo da vida de José. Quando José entrou na casa de Potifar, ele trouxe a benção de Deus com ele. Ele era um abençoado. A Bíblia diz, está escrito aqui. Que quando você vê lá em Gênesis 39. Em Gênesis 39 você vê. O Senhor era com José. Que veio a ser homem próspero. E estava na casa do seu Senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele. E que tudo, tudo. Tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José Mercer perante ele a quem servia. Então, se Deus escolheu você para ser canal, você vai ser canal de bênçãos onde quer que você esteja. Porque ninguém pode fechar uma porta que Deus abre. A porta que Deus abre, ninguém fecha a porta que Deus fecha, ninguém abre. Se eu abrir uma porta, eu vou ter que ficar atenta para ninguém fechar. Porque até o diabo pode fechar. Mas quando Deus abre, não tem para ninguém. Não importa o que os homens queiram fazer contra você. Ninguém vai impedir a bênção que Deus quer em você. Mas você pode impedir. Você pode ser um empecilho. Aqui, quando José foi ao palácio, ele preservou tudo e prosperou toda a nação egípcia. Ele era um depósito e um canal da bênção de Deus onde quer que ele estava. Nós vamos ouvir só um pouquinho do que Labão Disse a respeito de Jacó, em Gênesis 30, no versículo 27. Ele diz, tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Existem pessoas que são abertamente canais de bênçãos Deus nos escolheu para isso Deus nos escolheu para sermos canais de bênçãos Porque nós somos o depósito da solução de Deus Se nós somos o sal que impede a corrupção se nós somos a luz que mostra qual é o caminho e o caminho é Jesus, nós temos e nós somos a solução. Mas nós podemos decidir não ser. Você vê que os filipenses, durante 30 anos, deram suporte ao ministério de Paulo, como nós vemos Paulo dizer aos filipenses no capítulo 1 de 3 a 5, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria, súplica por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Qual foi a benção dos filipenses? Pois todos sois participantes da graça comigo. Essa foi a benção deles. É que enquanto eles semearam na vida de Paulo, tudo que acontecia eram eles que estavam fazendo junto com Paulo. Porque quando você dá, você anda nas sandálias daquela pessoa. Você não precisa ir lá na igreja dos necessitados. Mas se você promove o missionário que está lá, seja em oração, seja em doação, você está andando nas sandálias dele. Você está abrindo portas para que ele fique. Você está revigorando aquele homem. Você está com a sua oração sustentando o missionário no campo. Paulo recebeu a bênção de Jesus, e os filipenses receberam, via Paulo, a bênção de Jesus. Assim, vemos que a bênção vem por associação. Você pode se associar à bênção de alguém. Você pode se associar a essa pessoa. Por exemplo, se essa igreja está sendo abençoada nesse trabalho na Cristolândia, se você se associa a esse trabalho, você vai ser abençoado também. Porque não há como ser abençoado se não abençoar. Mas tudo vai depender do que você acha que é uma bênção. Porque às vezes nós colocamos a bênção nas coisas materiais. Nós estamos vivendo no momento em que vemos as famílias se dissolvendo. E muitas pessoas infelizes, aflitas, sofrendo com o dinheiro na mão. Se você acha que dinheiro é solução, procure ver como os ricos estão sofrendo. Então, o dinheiro não é a solução, mas a paz e a alegria que você pode ter em família, se você for uma bênção, porque a bênção tem retorno, quando você abre a mão para dar, ela está aberta para receber. Nós vemos, antes que você saia de casa a cada manhã, Declare a bênção de Deus sobre a sua vida, porque a bênção, o favor de Deus abre portas, protege contra danos e traz benefícios. É preciso que você lembre: a palavra de Deus diz em Deuteronômio 6,6 estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração e tu tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado na tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Eu vou perguntar para você pensar, a primeira coisa que você diz, quando você se levanta de manhã, é a declaração da palavra de Deus? A última coisa que você diz antes de deitar é declaração da palavra de Deus? E quando você se acenda no confortável sofá da sua casa, é para declarar a palavra de Deus? E quando você faz a sua caminhada, você está declarando a palavra de Deus? Só dizendo isso, meu irmão. Pode dizer que eu sou legalista, não tem problema, não estou ouvindo mesmo. O que eu quero lhe dizer é que o caminho está escrito aqui. Estas palavras que eu hoje te ordeno estarão no teu coração. Ah, aqui que está o nó. Se ela estiver no seu coração antes de mais nada, você vai inculcar a seus filhos. Você vai falar sentado na sua casa, andando pelo caminho, ao se deitar e ao se levantar. Por quê? Porque ela está primeiro no seu coração. Nós seguimos, queremos as bênçãos, mas não seguimos os princípios. Primeiro, a palavra de Deus. Antes que você saia de casa, você está cansado de ouvir televisão. E não venha me dizer que você ouviu uma notícia muito boa. Você assiste meia hora de jornal, só notícia ruim. Ninguém lamenta e ninguém chora de dizer que uma criança de quatro anos sofreu abuso sexual e foi assassinada em seguida pelo tio. Ninguém chora ao anunciar isso. Ninguém chora para repetir. Ninguém se importa. Por quê? Porque vamos nos acostumando aos poucos com as notícias mais. Ninguém chora ao saber que uma pessoa não voltou para casa e saiu de manhã todo o serelepe para trabalhar. Um dia eu ia saindo para pegar na igreja batista da Graça, ali no Maria da Graça. Resolvi parar antes de entrar para lá, porque eu estava precisando abastecer o carro. Só que ou oh, havia um tumulto e estava chegando o corpo de bombeiro, então, como eu tinha que desviar, entrei logo no posto e eu estava querendo saber o que era aquilo. Visivelmente, era um acidente de morte. Então, eu perguntei para o um frentista, eu disse, moço, pode, por favor, me dizer o que aconteceu ali? Ah, foi uma moto. Eu disse, Como? Foi o cara, arrebentou a cabeça no poste, partiu em dois. Eu disse para ele, meu filho, não foi uma moto. É um homem que morreu. É, mas eles são loucos. Eu disse, meu filho, ele morreu. Tem uma família que vai ter uma noite que não pensou. Ele saiu de casa vivo para ganhar o pão. Pode ter uma esposa que neste momento está viúva e ainda não sabe. Filhos que estão órfãos. Nunca mais vão ter pai. Uma mãe pode estar chorando, um pai, irmãos, é uma família que daqui a pouco vai receber a notícia que menos desejou. E vai passar uma noite de agonia e de dores para enterrar amanhã um homem. Tem tudo isso nessa questão. Mas ele apenas me disse, é uma moto. Eu disse, mas como? O cara veio com tudo, rachou a cabeça no posto, partiu em dois, morreu. Simples, não é? Como nós simplificamos a dor, porque não sentimos a dor do outro no nosso coração. Não houve quem chorasse, não houve quem lamentasse. Nós diz, dist... de uma hora para outra nós esquecemos do lamento. E até confundimos lamento com a amargura. A maior escola de oração é o livro de Salmos. E 70% do livro de salmos, são salmos de lamentos. Por que será que nós desacostumamos isso? Por que será que esses crentes que lamentaram nos salmos, será que eles estavam desagradando a Deus? Lamentar é chegar diante de Deus. Falando da nossa insatisfação diante do quadro social, espiritual que vemos. E reclamar e despejar ali. E depois terminar proclamando a grandeza de Deus e o poder de Deus para mudar esse quadro. Por isso lamentamos tão pouco, porque achamos que não podemos reclamar, devemos sim. Devemos mostrar a nossa indignação contra a situação de coisas que está acontecendo no nosso país. Aqui no Salmo 44, no versículo 3, está escrito. Pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória. E se a tua destra. E o teu braço. E o fulgor do teu rosto. Que coisa boa. É sabermos que as vitórias que temos. Que os sucessos que conseguimos. Parece que fizemos, mas não foi. Ah, se não fosse o Senhor. Na nossa direção. Ah, se não fosse o Senhor. Que ligou o balão de oxigênio quando nascemos. Assim ah, se não fosse o Senhor que nos fortaleceu. assim ah, se não fosse o Senhor que nos encorajou. Ah, se não fosse o Senhor. Portanto, a Ele é a glória por tudo que conseguimos. Devemos aprender a tributar ao Senhor toda a honra devida ao Seu nome. Tudo o que você fizer, se você passar num concurso, grite a bênção de Deus, grite a bênção de Deus sobre você, mas irmã, tantos milhares fizeram concurso, eu passei, grite a bênção de Deus, e os outros, grite. A benção de Deus. Porque você não sabe do que é que Deus está livrando os outros. Porque muitos não estudaram o tanto que você estudou. Mas alguns que estudaram mais do que você e não passaram. Deus pode estar livrando daquela situação. Porque aquela situação é uma situação preparada para você. E não para ele. Às vezes nós pensamos... Mas isso aqui está muito bonito. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus não me deu esse favor. Deus não me mandou ser pastora. Deus não me mandou construir igreja. Deus não me mandou fazer nada disso. Eu creio que o que Deus quer de mim é que eu ande com, carregando uma maleta por aí. E pregando a palavra. E se construir, é casa na favela. Estou feliz da vida. Tem uma música popular que diz: Ado, 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 cada um no seu quadrado. E o meu quadrado é outro. O meu quadrado não é o quadrado do Pastor Vander. Então que o Pastor Vander faça o melhor para a glória de Deus com a equipe dele todinha nesse quadrado. E eu faço com a minha equipe no outro quadrado. E assim nós vamos dentro do reino de Deus. Tem espaço para todos, mas a glória é do monarca, é do rei, é do Senhor. Porque dele é a glória. Não é? Dele é a glória. Foi a bênção e o favor de Deus que vieram na sua direção. Foi a bênção e o favor de Deus que tirou Davi de detrás dos rebanhos. Para o palácio. Você viu a estratégia de Deus? Eu não sei você, meu irmão. Mas eu me divirto com a Bíblia. Eu choro com a Bíblia. Eu danço, eu pulo. Não queira me ver nas minhas madrugadas. Você vai ver uma velha doida. Porque eu medito na palavra de Deus. E quando você medita na palavra de Deus, você entra... Você afunda. Outro dia eu estava contando para o pessoal. Quando eu medito na palavra de Deus. E dei o exemplo de Zaqueu. E todo mundo começou a rir. Mas nunca tinha visto isso. Mas é assim. Você pensa um homem da posição de Zaqueu. Subindo num pé de árvore. Num cicômoro. Você pensa que coisa mais ridícula. E assim nós fomos. Quando Davi, desde pequeno, gostava de tocar harpa. E quando você gosta de uma coisa, você melhora, 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 melhora. Não é? Porque você pratica muito. Se você gosta muito de piano, você vai tocar muito bem piano, porque todos os dias você vai treinar. Não é? Então, Davi gostava muito de harpa, treinava demais se tornou um homem conhecido porque tocava a harpa. Deus disse, agora está tudo bem, rapaz, está tocando bem a harpa. Vai fundo, vai fundo. E Deus abençoava Davi para tocar ainda mais a harpa. Davi, nem Jessé, ninguém sabia porque aquele menino gostava tanto de harpa. Lá um dia, quando foi retirado o espírito de Saul, estava na hora de Deus levar Davi caminho do trono. Aí Deus permitiu que entrasse em Saul um espírito mau que odiava o som da harpa. Pense o que é isso. Aí, quando alguém tocava a harpa, o espírito se mandava. Aí precisavam de alguém que tangesse bem a harpa. Alguém disse, ah, tem um filho de Jessé que é bom nisso. Está lá atrás dos rebanhos. O rei mandou para Jessé. Uma mensagem dizendo que mandassem Davi. Para que é isso? Por causa de uma harpa. Aí Davi vem com o instrumento dele para tocar a harpa, para mandar o espírito imundo embora. Porque não tinha que ser um outro espírito, tinha que ser um que odiava a harpa. Porque já estava tudo conectado de antemão. Chegou lá Davi, dedilhou tão lindo, que o rei, diz pronto, caiu nas graças do rei. Era Davi se aproximando do trono porque estava na hora. Quando Deus tem para fazer algo na sua vida. Ele manda-lhe buscar aonde você estiver. Ele dá o jeito dele, ele sabe fazer as coisas. Não se preocupe. Faça apenas o que tem que ser feito na sua hora. Eu desde pequena toquei violão. E foi com o violão só serviu para eu encontrar as crianças da casa de Maria Marta. Comecei tocando violão na praça. E ali eu tive meu primeiro grupo, e esse grupo me levou para dentro do morro. E no início eu tocava violão com eles, depois perdi a voz e nunca mais toquei o violão. Para ser sincero com vocês, não sei para onde foi o violão. O violão foi só para começar. Eu não sei quanto tempo da vida de Davi ele ainda tocou a mas tem coisas na sua vida que só servem para lhe levar ao ponto que Deus quer de você. Portanto, abra o olho com Deus, que Deus não está brincando com ninguém. Se você pensa que Deus está brincando com você, não está. A Bíblia diz, com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Abra os olhos, porque Deus não está lhe dando o ar que você respira à toa. Que Deus não manda ninguém aqui para se divertir. Porque este mundo jaz no maligno. Este mundo todinho. É um mundo caído. Deus não ia botar filhos aqui para se divertirem. Portanto, abre o olho o que você está fazendo. Aí mamas, que pregação na semana do Natal. Não tenho culpa. Não tenho culpa. Foi a bênção. E o favor de Deus que tirou Davi de detrás dos rebanhos para o palácio foi pelo favor de Deus que Esther ganhou a primeira competição de beleza da Bíblia e salvou sua nação inteira da destruição aqui para nós meus irmãos não vamos falar mal dos outros mas Esther naquela época na hora de casar porque é que ela não estava noiva Seguramente ela não era a maior beldade da época. Ninguém tinha visto, né? Eu não sei que idade ela tinha, mas eu, com 18 anos, o homem botou o olho em mim e Quero casar com você. Não é bom isso? Agora, Esther, ninguém. Então, não era essa beldade toda, não estou dizendo que era feia. Só estou dizendo que não era daquelas que chama a atenção. Escrava judia, órfã, mais ou menos analfabeta, porque naquela época a mulher não estudava, ela era uma escrava judia, não tinha os pais, criada de favor de um primo, essa história toda de radaça. Mas na hora, Deus já tinha separado Esté para ser a imperatriz Medo-Persa. E quando Deus quer fazer uma coisa misericórdia, ele faz jumenta falar. Quer mais? Ele faz uma jumenta ver no reino do Espírito. E deixa o profeta ímpio ceguinho. Então Deus ia fazer, podia ser, Esté podia ser eu, qualquer uma Ele disse, está na hora Esté vai entrar nessa história Ela foi para o meio Das finalistas do concurso Depois foi ficar um ano no spa Um ano Está escrito na Bíblia, só não diz spa Mas era na casa das mulheres Um ano de tratamento Com os olhos e as mirras preciosas Até eu já era jovem, já era bonita, um ano no spa, para depois se de deitar com o rei. Esther não sabia de nada, não sabia nem namorar. Porque naquela época as moças não aprendiam, e uma judia não aprendia essas coisas. Naquela época, as moças aprendiam em casa, como agradar um homem na cama. Porque o um homem tinha várias esposas. Até hoje, naquelas ilhas polinésias, as mães ensinam coisas mirabolantes para uma garota de 12 anos, para ver se ela segura aquele homem com ela. Você pensa o que é que aquelas garotas de 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia, porque esse era o domínio de Açoeiro, ele reinava sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Buscaram virgens e foram fazendo, fazendo, fazendo o concurso. Até que ficaram as últimas. Ha Esther foi no meio delas. Essas meninas, cada província queria a sua rainha de beleza no trono. Era honra para eles. Você imagina o que elas não aprenderam para fazer? Para agradar o açoeiro na cama. Não precisa ficar pensando muito. Você não faz saber. Chega o dia de Esther. Lá vai Esther. Eu não sei o que foi que Esther fez. Eu não sei se ela ajoelhou, se deitou no chão, se se curvou, se chorou. Eu não sei. Mas a Bíblia diz que o rei amou a Esther mais do que a Todas as virgens. E colocou sobre a cabeça de Esther. A coroa de rainha em lugar de bastir. O rei caiu os pneus todinho o também. Por quê? Porque Deus queria. Deus colocou em Esther tudo que encantaria a Suero. Foi Deus operando aí. Vai sim, por quê? Porque eu quero. E Deus colocou em Esther o perfume que Açoeiro sonhava. O calor que Açoeiro sonhava. O hálito que encantava Açoeiro. Tudo, 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 tudo. Açoeiro ficou louco. Quando você orar, minha irmã, peça para Deus fazer isso com você, para que seu marido fique louco com você. E nunca encontre nem o caminho de outra pessoa que possa aparecer, porque você supera a todas, sem precisar ir aprender pornografia. Faça isso. O rei amou Esther mais do que todas as mulheres e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. Por quê? Porque Deus havia escolhido Esther, porque Deus gratificou Esther no sentido de que ele deu a ela o favor, a mercê, a benevolência, a graça. Não importa onde você esteja, ou qual a sua situação, nada pode impedir o fluir do favor, da bênção de Deus operando em sua vida. Não importa, onde você estiver, ele vai lá buscar. Se você não está ouvindo aqui, ele vai permitir sim, que você vai bater lá no presídio. Quem sabe lá você ouve a sua voz, mas já tinha escolhido você antes de colocá-lo no vento da sua mãe. Sabia disso? Tem um, um costume, não sei se ainda é assim, na minha terra. Eu sou de uma cidade pequena na margem do rio Tapajós. Quando chegava a época da cheia, os fazendeiros se reuniam assim. Todos os vaqueiros dessa fazenda iam trabalhar naquela fazenda de lá para transferir o gado para os campos de Santarém. Para que eles não morressem afogados, picados de cobra e haja peixe elétrico e, e piranha e tudo mais. Transferiram hoje? Transferiram. Agora todos vão para outra fazenda e assim todos os vaqueiros reunidos transferiam o gado todo. Mas, quando o gado chegava nos campos de Santarém, ficavam soltos, livres. Mas tem uns bois que são difíceis de transportar. Porque eles dão trabalho para o vaqueiro. Davam trabalho. E o vaqueiro puxava, e ele corria, e corria. Chegava, tinha que vir. No final, quando conseguiam fazer esse, esse boi chegar do outro lado onde ele ia ter vida, onde ele ia estar livre de morrer, os vaqueiros estavam arrebentados e ele também. Todo, orelha, varada, tudo. Por que é que ele não chegava como os outros que eram mansos? Iam, chegavam lá inteirinhos, sem dar trabalho. Quando eu penso naquela imagem que eu vi tantas vezes na minha infância, eu me lembro de alguns filhos de Deus Que para entrarem no reino Chegam todos quebrados No divórcio Na falência financeira Na cadeira de rodas Na prisão Mas chegam Sabe por quê? Porque Deus determinou E quando Deus determina é graça é graça, porque você achou graça diante de Deus não é? quando nós vemos tudo isso precisamos saber que devemos abrir a nossa mente e o nosso coração nós precisamos levantar o teor da fé que Deus já nos deu e começar a proclamar o favor de Deus na nossa vida é preciso que você comece a olhar e a pensar no favor de Deus na sua vida. Se não fosse o favor de Deus, você teria morrido já de acidente. Quem sabe, teria sido abortado no ventre da sua mãe. Mas o favor de Deus permitiu que você esteja vivo hoje. Para começar a pensar o quanto Deus tem levantado a mão a seu favor. A grande demonstração do favor de Deus é a graça. O que é a graça é o imerecido favor de Deus que nos salvou, mas Deus não parou aí. José achou favor, bênção, na casa de Potifar. Potifar, se derramou pelo rapaz. José também chamou, achou o favor de Deus na prisão. Foi preso. A mulher de Potifar tentou prejudicar o rapaz. Tentou. Aquela mulher era atarada. Ela ficou com a roupa do rapaz na mão e ele correu. Eu aprendi ali que o homem que é homem corre de uma mulher que não seja a esposa dele. Corra meu irmão, corra, corra, se a, a mulher não é sua esposa, corra, se for preciso, grite que Deus lhe ajuda, porque a Bíblia não diz que José, o que foi que José disse para ela, eu não quero não, ele disse eu não posso, ele não disse eu não quero, porque a mulher também não devia ser um tribufu. Uma mulher tratada, com todas aquelas roupas, e aquelas sedas, e tudo mais. A mulher rica. José disse, eu não posso. Ele não disse, eu não quero. Fosse fácil para ele, ele não tinha precisado correr. Mas ele deu no pé, como quem disse, Se eu ficar aqui, eu caio. Então, corra. Homem que é homem, corre. Dá no pé das pessoas mulher que não é sua esposa José correu depois de ter achado graça na casa de Potifar ele vai ser preso por algo que ele não fez e lá na prisão vai achar graça em Gênesis no versículo 21 do capítulo 39 diz o senhor porém era com José e lhe foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro, você já viu o carcereiro bonzinho? Pois esse se derramou por José, o qual confiou as mãos de José, todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. José foi preso e virou lá dentro o chefão, era ele que mandava. Porque o carcereiro se derramou para José. Encontrou favor. É assim que Deus faz. Quando Ele quer que você faça uma coisa, Ele pinta você da cor que agrada aquele de quem você vai ter que receber o favor. Ele faz. Nós quando olhamos... Aqui o versículo 23 de Gênesis, no capítulo 39, 21, está escrito, O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou as mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo o quanto se devia fazer. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Está vendo? Era José que era bonzinho? Não, era Deus que era ouvido por José. Deus era ouvido por José. José também encontrou em favor, na casa de Faraó, no palácio, no... Versículo no capítulo 41, nós vamos ver que José, no, ele recebeu tudo, ele teve sucesso o tempo todo e apenas nós vemos na vida de José o favor de Deus, a graça de Deus. Porque Deus tinha prometido a Abraão. Deus tinha prometido a Abraão. Que o povo dele iria ser cativo no Egito. Mas que sairiam de lá de grandes riquezas. E Deus para isso não usou um anjo. Deus usou homens. E para eles irem para lá. E para sobreviverem tantos anos. Eles tinham que chegar com tudo bem, e Deus tinha que botar José ali, porque Deus prometeu a si mesmo, então José foi, foi tirado, então procure assim, olhar o favor de Deus na sua vida, em cada área da sua vida, o que Deus tem feito, e procure reconhecer, meu irmão, como Deus tem sido bom, como Deus tem lhe guardado, como Deus tem lhe prosperado, que muitas vezes, a nossa mente vai direto no que não está bom. E nós chegamos diante de Deus e dos homens para reclamar. Em Efésios 2, no, no, versículo, no versículo 7, está escrito que Deus quer nos mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Em bondade para conosco. Se você quiser olhar Efésios no capítulo 2, versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Em bondade para conosco em Cristo Jesus. Pode ser que você se sinta exausto exausto ao término de mais um ano. Talvez você olhe para trás, pense que não valeu a pena o seu esforço. Mas antes de qualquer decisão, eu quero lhe dar um conselho. Aquiete-se conscientemente. Tire um tempo só para você. Sem telefone, sem televisão, sem ninguém por perto. Aquiete-se diante de Deus. E ali, certamente, você vai descobrir que ele pode fazê-lo voar. Como asas, como águia. E ainda o colocará acima de todos os seus problemas. Você precisa saber que a imaginação é um dom de Deus. E quando você começa a meditar na palavra de Deus significa que você dá asas à sua imaginação dentro do texto. Há um momento em Cântico dos Cânticos, no capítulo 6, em que aquela mulher diz, desci ao Jardim das Nogueiras para mirar os renovos, para olhar o vale, não sei como, encontrei-me no carro do meu nobre povo. Essa mulher começou a meditar na palavra de Deus. E quando ela começa a meditar, porque o vale, o jardim das Nogueiras, a nós, é um fruto que tem a casca dura. Se você não quebrar a casca, se você não ultrapassar, você não vai se deliciar no que tem lá dentro. É como a palavra de Deus. A palavra de Deus é como um nós, que o Espírito abre para nós e nós mergulhamos lá dentro para nos alimentarmos do que está dentro. Enquanto ela estava assim, ela já tinha aprendido o segredo de mergulhar na palavra de Deus. Você vê que o mundo chama, volta, volta, tsunami, volta para que te contemplemos. E a sulamita responde para eles, por que quereis contemplar a sulamita na dança de Manaim? Quer dizer, nesse, nessa situação que não se estabelece. Depois que ela entra nisso, o rei diz, conformosos são os teus passos dados de sandálias ou filhas de príncipe. Por quê? Porque já estão calçados na preparação do evangelho da paz. Porque a Bíblia diz: "Conformosos são os passos daqueles, conformosos são sobre os montes os pés daqueles que anunciam a boa nova, que falam da paz e que dizem: Israel, o teu Deus vive." Essa mulher já podia anunciar a boa nova porque ela já meditava na palavra de Deus. Para você meditar na palavra de Deus, você tem que usar a sua imaginação. É o caso de Zaqueu, que eu estava dizendo. Zaqueu tinha muita vontade de ver Jesus. Mas toda vez que lá vem Jesus, vinha a multidão, ele era baixinho. Aí um dia, para você meditar, você coloca a cena de lá e você passa a ser a pessoa da janela. E você vai observar tudo. Então agora, nesse momento, nós vamos ser a fofoqueira da janela. Você fica na janela olhando. E Zaqueu está pensando, o que é que eu faço? Lá veio o Nazareno, a turma, a multidão. E ele era um muito, muito rico, muito importante. Mas ele era evitado por todos, porque era coletor de impostos. Ninguém gosta, já desde aquela época, né? Cobrou imposto, cai na antipatia de todo mundo. Aí, você está olhando. Lá vem Zaqueu. O que é que eu faço, o que é que eu não faço, vai ser hoje... Ele era um homem que tomava decisões. Ele viu um pé de sicômoro, ele viu Jesus vai passar por lá, ele correu. Baixinho, como é que será que Zaqueu se vestia? Cheio daquelas capas, né? Não era assim que ele se vestia naquela época. Então você veja o mico. Zaqueu pequenininho correndo, cheio de capa. Naquela estrada que não era asfaltada. Não tinha um carro, graças a Deus. Nenhuma moto. Não tinha passeio, não tinham prédios. Você entra nesse quadro. Zaqueu corre, ele viu um pé de sicômoro. O cicômoro é uma árvore que não cresce muito alta, mas ela tem ramas cheias de folhas, desde perto do tronco. Fácil para Zaqueu. Aí ele bota o pé lá, sacode, vai, sobe, senta lá e fica no meio das folhas. Ninguém vai me ver. E eu daqui vou ver o mestre. Zaqueu achava, só eu sei que eu estou aqui. E a fofoqueira da janela vendo tudo. Porque nós lemos na Bíblia que ele estava no pé de sicômoro Agora vem lá Jesus e vem a multidão. E Zaqueu, olha ele. Olha o cabelo dele. Vai lá. E você está vendo tudo. E Jesus Cristo estava pensando. Esse Zaqueu. Vai tomar um susto, tomara que ele não caia da árvore. Enquanto o Zaqueu está lá todo sério, a fofoqueira está olhando tudo, Jesus está se divertindo. Quando Jesus chegou bem perto do pé de Cicômoro, ele parou e disse, Ei, Zaqueu, desce depressa! Se eu fosse Zaqueu, eu teria caído. Nunca Zaqueu pensou naquilo. Que coisa ridícula. Todo mundo viu o mico que Zaqueu pagou. Cobrador de impostos, tão importante. No pico das árvores, hein? Se escondendo de quê? Sabe lá o que se passou? E você pode entrar na cabeça do povo para ver o que o povo pensou. A gargalhada. Porque... O povo que anda com Jesus é tudo assim. Mas Jesus então vem ao socorro de Zaqueu e diz, porque a mim me convém ficar na tua casa. Todo mundo ficou apavorado. Como é que ele quer ficar na casa de um homem como Zaqueu? Jesus expôs Zaqueu, mas levantou Zaqueu. A Bíblia diz que ele não machucará a cana quebrada. Ficar na tua casa. Eu imagino a cara de Zaqueu. Descendo de lá. Segurando os panos dele. Devagarinho. <risos> indo para a casa dele. Para receber Jesus. Quando você medita. Você aprende a palavra de Deus. Você dá uma vascularização. Na sua mente. Você usa a sua imaginação. Você vê as cores das roupas das pessoas. A Bíblia não diz cor de roupa, como era o chão da rua, como eram as casas. Então, ela lhe dá liberdade para você. Usar a sua imaginação. A imaginação é um dom de Deus. Vocês devem lembrar de uma musiquinha da Vila César, César, o que dizia? A imaginação fica dentro da cabeça. Com ela eu... com ela? Com ela a gente faz o que bem quer. Com ela eu olho para dentro de mim. Vejo coisas lindas, vejo o que eu quiser. Você, a sua imaginação é um dom de Deus. Porque você não usa a sua imaginação com a palavra de Deus. Sente, pare agora no final do ano. Faça um balancete com Deus. Veja o favor de Deus na sua vida. Veja a bênção de Deus na sua vida. E faça propostas de melhoras para o ano vindouro. Deixe que Deus siga com você no seu voo. Porque Deus pode fazê-lo voar. Ainda vai colocar você acima dos seus problemas como está escrito no Salmo 91, versículo 15, você o invoca, ele lhe responde, na sua angústia, ele estará com você para livrá-lo. Na sua angústia, ele estará com você para livrá-lo, não é para angustiá-lo ainda mais. A Bíblia diz no Salmo 120, na minha angústia, eu clamo ao Senhor, e ele me ouve. Quando você se sente emocionalmente seco, como se não tivesse nada para dar, ele faz forte alcançado. E multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Isso está escrito no capítulo 40 de Isaías, no versículo 29. Ele quer que você volte para a maratona. Porque Ele vai lhe dar forças. E Ele vai lhe dar uma nova direção. Ele lhe levará sempre sob os seus olhos. É a nossa segurança. A nossa segurança é que Deus tem mania da gente. Ele não tira os olhos de sobre nós. Está sempre assim. Semana passada, um senhor me disse, um dos momentos, talvez o momento mais lindo no morro, Dona Marta, é o dia que a senhora distribui as sacolas. Porque o morro fica colorido e realmente, todo mundo diz, cada criança sobe com uma sacola de uma cor e o morro fica colorido. E de uma hora para outra eu pensei, Deus olhando aquela cena. Tem crianças que não conseguem, chegam em casa, elas têm que abrir nas escadas os seus presentes. E saem se gabando e gritando e dando júbilos. E eu fico pensando, Deus, naquelas escadas da favela, feliz da vida. E eu vi, vejo ele dizer, nega, valeu, tá valendo, nega. Vamos lá, vou te dar mais força, vamos para frente, vai ter outra festa. Se vocês soubessem o que foi que eu fiz hoje de manhã, eu fui lá no macro. Fazer o quê? Fui ver o que é que eu posso fazer para melhorar as cestas básicas do ano que vem. Porque não fiquei feliz com as cestas básicas deste ano. Nós somos filhos de Deus, temos que fazer tudo excelente. Porque se fosse para dar para um rico, eu ia fazer excelente. Porque para dar para o pobre não pode ser. Encomendei as cestas básicas, paguei, me trouxeram uma cesta básica vergonhosa. Não dava para desistir. Então este ano quem vai fazer sou eu em nome de Jesus. E vai ficar bonito. O que eu quero dizer, meus irmãos. É que nós achamos graça diante de Deus. Foi o que anjo disse para Maria. Você achou graça. Porque existiam outras virgens. Existiam outras mulheres de Belém e Efrapa. Mas ele colocou os olhos naquela. Você achou graça. Por isso ela diz. E ela responde positivamente. Ele botou os olhos... Sobre a humildade da sua serva, porque de hoje em diante, todas as gerações, me chamarão de bem-aventurada. É graça, meu irmão, é pela graça que você enxerga, é pela graça que você ouve, é pela graça que você anda, é pela graça que você pensa, é pela graça de Deus que você está vivo, é pela graça de Deus que você é filho de Deus, coerdeiro com Cristo portanto nós temos muito para agradecer a Deus nesse final de ano precisamos abrir o nosso coração em gratidão a Deus nesse final de ano pelo que aconteceu que nós vimos pelo que aconteceu que nós não percebemos e pelo que não aconteceu porque Deus nos livrou Pois não foi por sua espada que possuíram a terra. Nem foi o seu braço que lhes deu vitória. E sim a destra, ó oh Deus. E o teu braço, e o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles. Então não foi pelo seu dinheiro. Não foi pelo seu talento. Não foi pelo seu poder. Não foi pelos seus títulos. Que você está vivo agora. Mas foi pela graça de Deus. Pela destra de Deus. Pelo braço de Deus. Pelo fulgor do seu rosto sobre a sua vida. Porque ele se agradou de você. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, recebe, ó Pai, o aplauso do Teu povo, a gratidão do Teu povo. Porque nós reconhecemos, Senhor, que nós achamos graça aos Teus olhos. Nós achamos graça porque o Senhor nos deu graça para acharmos graça porque de nós nada temos e nada somos. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós queremos fazer uma pesquisa deste ano e te colocar glorioso e vencedor nas nossas vidas. E te agradecer, Senhor, por todos os momentos que passamos. E te pedir que nos perdoes, porque muitas vezes nos esquecemos que em tudo... Nós dependemos de Ti. Porque tudo que nós somos, somos em Cristo, com Cristo e por Cristo. Pela Tua graça, ó oh Deus, mediante a fé do Teu Filho. Por isso, nesse momento, ó oh Pai, em nome de Jesus. Recebe o louvor e a adoração do Teu povo. E nós Te pedimos, ó oh Pai, que Tu sejas glorificado na nossa vida, na nossa igreja. E que a tua graça que prospera em nós nos leve a tributar a ti ainda mais do teu poder, da tua glória e do teu louvor. Por isso nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.